0: Legal es un programa desde la ciudad más lluviosa de Chile y junto a ti mediremos la cantidad de agua caída en materia legal. Es un programa para la comunidad regional y nacional y es presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Pluviómetro Legal es conducido por los académicos Alberto Codú y María Elisa Morales.
1: Hola a todos los auditores y auditoras de Pluviómetro Legal. Saludos a todos los que nos escuchan por Spotify, Apple Podcast y Radio Watch. Estoy de vuelta. Me senté en el quinto capítulo por otros asuntos académicos, pero ya estoy de nuevo aquí junto a mi querido amigo Beto. ¿Cómo estáis, Beto?
2: Bien, muy bien. Gracias, María Elisa. Eh, todo en orden por aquí. Mucha lluvia caída en todos los sentidos del término. Ha estado muy lluvioso, baldía, pero además mucha lluvia en materia legal, ¿no? Muy bueno tenerte de vuelta después del programa en que estuvo la jefa, nuestra decana Daniela Catino, así que ahora llega el orden nuevamente eh, de María Elisa, ¿no? Mi colega acá, así que bien, <risa> contento.
1: Bueno, gracias por esa bienvenida de vuelta, saludos a la jefecita, sí. la decana Daniela Catino. El día de hoy el tema principal es la llamada Ley para la Naturaleza, que estaremos revisando, además de otros temas relacionados al medio ambiente, junto al destacado especialista y colega Iván Jantel. Pero antes, como es de costumbre en este programa, vamos a hacer una síntesis de algunos de los hechos noticiosos en materia legal de los últimos días. Bien, partamos, vamos, partamos. Vamos. Buenísimo. Partamos por el proyecto de las proteínas vegetales y el concepto de carne. Bien curioso esto. No sé, <risa> el, el título ya, eh. no, con el título uno, piensa, uno se imagina cosas ¿no? el 5 de julio recién pasado la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de ley que modifica el código sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal ahora el proyecto pasará al Senado donde comenzará su última instancia de discusión para convertirse en ley
2: o sea pasa segundo trámite exacto
1: esta legislación incluye un inciso que señala que las denominaciones asociadas a los productos de origen animal, tales como hamburguesa, chorizo, salchicha, cecina, entre otros, no sé, ¿qué más se te ocurre?
2: Eh, prieta, lugánica, <ríe> <litifarra>,
1: Lomo, <ríe> salchipap, cosas. choripán... Sí,
2: muchas, cosas, muchas
1: eh, cosas. No pueden ser utilizadas para describir promover o comercializar productos alimenticios que contengan mayor proporción de materia de origen vegetal que cárnica. Uh -huh. Este proyecto que ingresó en el año 2019 busca que cualquier producto de origen vegetal no pueda promocionarse con nombres tales como carne de o reemplazo de carne, etcétera, otros similares. Uh -huh. Y entre los fundamentos que se esgrimen en el proyecto destaca que estas denominaciones en las etiquetas de productos de proteínas vegetales generan confusión entre muchos de los consumidores. Uh -huh. ¿Qué opinas?
2: Sí, no sé, como que... ¿Tú te
1: confundes cuando vas al supermercado y te llevas una, no sé, una hamburguesa de soya a tu casa? Eh...
2: y tú, tú no. querías
1: una de una carne.
2: No, yo en general no tiendo a ser cuidadoso con lo que con lo que compro, pero sí, pero, pero puedo perfectamente ser engañado.
1: ¿Tú crees? Sí, no voy
2: a ser engañado. Bueno,
1: sí, porque uno, a veces, bueno, no me pasa a mí, pero está muy estudiado que los consumidores usualmente no leen, el consumidor promedio.
2: Pero no me molesta porque yo soy flexitariano.
1: Ah, ¿tú eres flexitariano? Sí, como de todo. ¿no? ¿Sí? ¿Qué, qué, pensarán, ¿Qué pensarán los vegetarianos, los claro. veganos de este proyecto? Porque para ellos estas etiquetas no generan ninguna confusión, todo lo contrario, ¿no? Pero... Bueno, los vegetarianos, los pesetarianos, los veganos, no son consumidores promedio uh -huh. en este sentido, digamos. Sino que son consumidores especiales. Claro. O sea, son consumidores avesados que leen lo que están consumiendo justamente para no consumir carne.
2: Claro, y este proyecto de ley me hace también pensar en la sentencia de Not Milk, también de un tribunal sentencia valdiviano. Sentencia valdiviana. Sí, sentencia valdiviana. <risa> que llegamos al mundo, no a los titulares de, de los periódicos en el mundo. Y en esta sentencia parece que también hay una cuestión entre la competencia desleal sí. eh, eh, y la publicidad, que también se debaten en el fondo de este caso, que vamos a estar revisando en extenso en uno de nuestros capítulos de agosto. ¿no?
1: Sí, Así sí. Que, bueno. un spoiler. ¿Quieres un spoiler
2: por favor tenemos también, tenemos también más spoilers.
1: tenemos ya confirmados a Inigo de la Maza y a Patricia López bueno. que estarán eh, comentando esta sentencia not Milk y hablando de competencia desleal de publicidad agresiva mm. etcétera así Dejamos que para que ese tema entonces para, para agosto
2: sí. bueno otro hecho noticioso en materia legal son la publicación de la política eh, migratoria eh, que tal como lo establece la ley de extranjería ¿no? que se aprobó durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera eh, y que establece en uno de sus artículos que hay un consejo de política migratoria compuesto por varias autoridades que le propone al presidente una política no migratoria. Yo creo que esto es algo que debemos celebrar y que nos permite hacer políticas públicas basadas en evidencia con, con participación de los actores involucrados a cabo un, un levantamiento de información sobre todo preguntándole a los servicios públicos y a las autoridades que están en terreno en, en zonas muy alejadas eh, eh, y un poco la idea es no solamente contar con información sino que contar con evidencia, hubo participación de expertos y creo que esto es algo que tenemos que celebrar eh, porque eh, esto da cuenta creo yo de una tendencia más, más, eh, eh, más general eh, que es esta idea de armar políticas que cuentan más bien eh, eh, no solo como una recolección de información eh, 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 certera, sino que también como una discusión sobre los fundamentos sobre el sentido o orientación estratégica con respecto a ciertos temas y creo que esto es algo que eh, eh, es bien interesante porque exige como ponerse de acuerdo sobre los fundamentos contar con información experta contar con un diagnóstico compartido y después pasarle la pelota a los abogados y abogadas que, que tendrán que traducir esto en diseños institucionales ¿no? esto también ha pasado con la política nacional del litio eh, y de manera aún más interesante creo yo con el plan de acción del hidrógeno verde ¿no? que, que junta a varios desde ex ministros de, del gobierno de Sebastián Piñera a la ex presidenta Bachelet incluso la ex convencional Cristina Dorador y, y un poco la idea es bueno, veamos para dónde vamos primero claro, y no al revés recolectemos <risa> la información de la comunidad experta, científica Contemos con diversas voces y después hagamos la traducción en un diseño institucional eh, concreto. Entonces yo creo que esto es algo bien, bien interesante. ¿no? Eh, además recordemos que se cierra el caso Pradenas. La semana pasada el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco entregó un veredicto condenatorio. Para Martín Pradenas, a quien se le imputaron delitos cometidos entre 2010 y 2019. Eran seis, un total de seis víctimas, creo. Sí. Eh, recordemos que el juicio había sido anulado producto de la conducta extrajudicial de uno de los jueces, del, creo que el juez de redactor de la sentencia condenatoria anterior. Y además en este podcast ya hablamos de las medidas que permiten evitar la revictimización, que en este caso creo yo fueron evidentes. ¿no? Varias de las víctimas tuvieron que volver a prestar testimonio. Eh, y gracias a la denominada ley Antonia eh, contaron con medidas de resguardo ante la evidente eh, revictimización pero yo quiero decir algo ¿no? yo creo que en este, este segundo juicio nos recuerda que la justicia es costosa es sí. decir, eh, y que hay que volver a repetir un juicio si hay un detalle que por mínimo que parezca a los ojos de ciertas personas y que si afecta la imparcialidad de la sentencia bueno, entonces hay es que bien vale la pena volver a repetirlo, ¿no? Y esto nos recuerda que la justicia es fundamental para la legitimidad de la comunidad política. Es decir, solamente vamos a, a afectar la libertad de una persona, vamos a mandarla a la cárcel después de cumplir con ciertos requisitos que creemos respetan nuestra igual ciudadanía. Entonces, para mí, además de la perspectiva de género, que ya discutimos en un capítulo de este podcast, yo creo que esta es la principal lección del denominado caso Pradinas, ¿no? De que la justicia no solamente tiene que ser, sino que tiene que parecer. Así que... Eh, Genial, sí. buen, buen, buena lección.
1: Estoy de acuerdo, y permíteme una pequeña corrección. Fueron siete víctimas. Siete víctimas. Sí, dos víctimas de Perfecto. violación,
2: uh -huh.
1: una víctima menor de, sí, 14 una menor, 14 años, claro. menor de 14 años de abuso sexual y cuatro víctimas mayores de 14 años también sí. de abuso sexual. Yeah. Fue, yeah. La, la, la sentencia fue categórica en este sentido y se yeah. lo condenó por, to, por, esto, por estos delitos. Y además se trata de... Eh, un fallo que se dictó con enfoque o perspectiva de género, uh -huh. ¿qué quiere decir eso? Sin sesgos machistas, uh -huh. ¿bien? Y eso, de eso también hablamos en el capítulo eh, respectivo sí. con la Isa Esquídez, sí. Ruiz Esquide. Exacto. Eh, porque para información de alguna psiquiatra, y aquí cito a la periodista Mónica Rincón, las mujeres no nos emborrachamos para relajarnos y tener sexo. Sí. ¿Bien? y eso que quede claro
2: Creo que llegó la hora de abandonar ese argumento porque Exacto. me acuerdo de haberlo escuchado de diputados no de, y, de la y <risas> no, fue,
1: fue una psiquiatra que eh, fue llevada por la defensa al juicio
2: ah sí. chuta ya sí. no.
1: bien yo creo que otra importante consecuencia social del caso Pradena es que muchas mujeres abusadas víctimas de delitos sexuales de violaciones ahora se sentirán mayormente respaldadas mayormente protegidas uh -huh. y con mayor confianza para denunciar eso es muy importante me parece a mí eh, y siguiendo con asuntos de, del ámbito penal, se publicó la ley que fortalece la persuasión de los delitos de delincuencia. Perdón. Perdón. Sí. Fortalece la persecución de los delitos Acá. de delincuencia organizada, que busca actualizar la ley en lo que respecta a estos crímenes y delitos, el crimen organizado que se llama comúnmente, uh -huh. eh, que busca entonces actualizar eh, la ley en este sentido y establecer técnicas especiales para su investigación. Okay. ¿Ya? Y sobre las técnicas especiales de investigación, se entregan mayores herramientas a la fiscalía y a las policías para la persecución de los delitos, permitiendo entonces resultados más certeros. La, norma, la, la normativa permite incorporar tecnologías, uh -huh. nuevas tecnologías al proceso investigativo, ¿Estos sí. temas que te gustan de la inteligencia no, artificial. No, de hecho hay
2: un, hay, la fiscalía está, uh -huh. eh, ya diseñó e implementó un algoritmo que se llama Heredia, ¿no? recordando Ajá. las novelas de Ramón Díaz Eterovich, ¿no? el nombre del detective de estas novelas, de gran autor chileno, de novelas policiales o detectivescas en Ajá. el centro de Santiago y en otras partes del sur de Chile. Ajá. Y este algoritmo Heredia lo que hace es utilizar técnicas de inteligencia artificial para detectar en diversas bases de datos patrones que le permitan seguir líneas investigativas a la fiscalía buscando patrones de eh, patrones criminógenos de eh, organización, o sea, de organizaciones criminales. ¿no?
1: Sí. Así entonces habría un respaldo legislativo para el empleo genial, de sí. nuevas tecnologías en importante la, la base legal
2: para ese tipo de cuestiones. ¿no? O
1: sea, sobre todo en el ámbito penal. Claro. Eh, y también se, se, se incluye en el uso de, estas, de estos agentes encubiertos, agentes uh -huh. reveladores, informantes, entregas vigiladas, todas estas cosas sí. medias hollywoodenses. Sí. Bueno, ahora también tienen respaldo legal. Genial. Y justamente lo que algunos especialistas, eh, criminólogos, pe penalistas como Francisco Cox venían recomendando, eh, claro. un fortalecimiento de la investigación de estos crímenes y delitos eh, más que endurecer penas y crear nuevos tipos penales.
2: Sí, uh -huh. genial.
1: Sí. Y ahora pasando a un tema... Ya permanente de, de este podcast. Cuéntanos porfa Beto eh, cómo estamos con el proceso constitucional.
2: Uf, muchas cosas pasando, los números siguen mal, uh -huh. como dicen no una sino varias encuestas, el rechazo para el 17 de diciembre de este año sigue ganando adeptos y lo peor es que la base del eventual apruebo del 17 de diciembre son los mismos que aprobaron el 4 de septiembre del año pasado. <risa> Y esos, creo yo, son los que más pueden verse afectados ahora que empieza la etapa en que el Consejo eh, eh, cierto que está controlado por la, por, dominado
1: por los, republicanos. por los partidos
2: republicanos ¿cierto? va a empezar a, a realizar enmiendas al anteproyecto del Comité de Expertos. ¿no? Ya el 17 de julio empiezan a realizar enmiendas yo creo que es, es complejo si la base de tu apruebo de tu eventual apruebo el 17 de diciembre es gente a la que vas a terminar alienando con ciertas discusiones es bien complicado, ¿no? Así que, bueno, pero recordemos que ya terminó el proceso de participación, al menos en las etapas de audiencias y la presentación de iniciativas populares de normas. En total hubo 177 exposiciones de personas y organizaciones que presentaron puntos de vista, propuestas. Yo pude ver algunas y me pareció notar cierto aburrimiento de parte de los consejeros y consejeras, además de muy poco interés en las preguntas. Sí. Bueno, ¿no?
1: te cuento que yo estaba... Iba a participar como ministro de fe Pero dado el, dado el poco interés Finalmente no fue necesario que vaya Y además, qué? Porque no habían suficientes audiencias solicitadas ah. Y no se necesitaban cuatro Que éramos los que nos habíamos ofrecido Cuatro Perfecto. ministros de fe Y solamente se, ne se, se necesitó una Que fue Chuta. la profesora Leticia Morales Que estuvo como ministro de fe Y, y es más de, es, Las personas que habían, digamos, reservado Habían solicitado audiencias públicas eh, No todas llegaron
2: No llegaron Ya, entonces, claro compleja la situación, eran 10 minutos de presentación de audiencia, poco espacio de interacción, entonces bueno, eso creo yo, va, va, vamos a ver en qué, qué va a terminar, ¿no? además se presentaron 1309 iniciativas populares de norma, de las cuales solo 31 lograron recolectar el número de 10.000 firmas requeridas para que el consejo las tenga que necesariamente discutir, y si hacemos un paralelo con la convención pasada, ¿no? en la convención pasada se presentaron 2.500 iniciativas populares de norma, más o menos, de las cuales 78 lograron las 15.000 firmas, ¿no? eran 5.000 firmas más de requisito mínimo, y en total si antes participaron un total de 980.000 personas, eh, ahora participaron más o menos 236.000 personas ¿no? lo que más o menos marca la pauta de lo que ya Carlos Peña el fin de semana venía hablando como o denominando como abulia constitucional ¿no? o sea, que explica que el fulgor y la épica de antes ahora esté reducida ¿cierto? a una suerte de abulia constitucional ¿no? según el periodista Danilo Herrera estas iniciativas populares están más o menos parejas desde el punto de vista de la distribución ideológica Cuestión que no ocurre al interior del Consejo. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero las cosas, según las encuestas, como ya dije, están cuesta arriba. Y tendría que pasar un, algo muy extraño, ¿no? Un giro muy extraño para que la tendencia al alza del rechazo se frene. Así que veremos. Tendría, veremos tendría que, que pasar algo muy historia. loco. Sí.
1: En este país pasan cosas locas. Sí, así pasan que cosas locas. Podría ser. podría ser. Pero la cuestión es que actualmente las proyecciones todas se inclinan claramente hacia un nuevo rechazo. Uh -huh. Y entonces, eh, la cuestión es que nos vamos a ver nuevamente sumidos en un ambiente de incertidumbre. Y la pregunta es: ¿qué pasa después de un no segundo sé. rechazo?
2: Eso no, lo, no, lo, Eso es no re lo puedo responder yo.
1: Es una respuesta que no tenemos. ¿Tú has este
2: tenido momento. segundo rechazo en tu vida?
1: No, eh, ¿Me puedo declarar una afortunada en ese sentido? Ya, Así muy ya, bien. No, ¿Y tú?
2: Yo sí he tenido tú alguna vez un rechazo. <risa> <risa> Oye, eh, lo siento.
1: <risa> en fin, esto es lo que nuestro pluviómetro ha podido medir estos últimos días eh, y nos separaremos un par de minutos. Volvemos un ratito más con nuestro tema principal, la ley para la naturaleza.
0: Estás escuchando la actualidad jurídica en Pluviómetro Legal junto a Alberto Codú y a María Elisa Morales.
1: Vamos con el tema principal del día de hoy, la ley para la naturaleza. En abril de 1987 se publicó un informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU titulado Nuestro Futuro Común, donde se destacaba la gran importancia de los ecosistemas para lograr un desarrollo sostenible.
2: Claro, y haciendo eco de ese informe y de una larga trayectoria en, en, en el tema medioambiental, de una manera un tanto tardía, pero bueno, eh, eh, recién en 2014 en Chile se ingresó oficialmente el proyecto denominado Ley para la, para la Naturaleza al Congreso, con el fin de complementar la institucionalidad ambiental chilena establecida en la ley 20.417 del año 2010. Era como la última patita ¿no? de la institucionalidad ambiental. Lo que faltaba. Lo que venía faltando, pero sí. a Sí. ¿Cuáles son sí, recordemos. María Elisa? ¿no?
1: Recordemos que nuestra institucionalidad ambiental se encuentra conformada actualmente por el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, además de los Tribunales Ambientales. Uh -huh. Y ahora la Ley de la Naturaleza introduce, crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El
2: SBAP. ¿Cómo se llama? El
1: SBAP. Ya. <risa> ah,
2: sí. Ya. Yeah. Yeah. Bueno, exactamente, y para ilustrarnos sobre las novedades que introduce esta nueva ley para la naturaleza, nos encontramos con nuestro colega, amigo, Iván Hunter, abogado, magíster y doctor en Derecho Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Austral, especialista en Derecho Ambiental, actualmente ministro titular del Tercer Tribunal Ambiental.
1: Y Colo línea Pero a pesar de todos estos
2: pergaminos, tengo que decir un defecto. No, no. Querido amigo, yo sé que podemos discutir de a pesar de, tener, de estar en veredas distintas, ¿no? Pero bueno, eso. Así que te saludo, Iván. Bienvenido a nuestro programa.
3: Muchas gracias, Alberto, María Elisa, por, por la invitación al programa. Uh -huh. Muy contento de, de poder compartir con ustedes un par de ideas respecto a esta ley de la naturaleza.
1: El placer es nuestro, Iván. Sí, pues genial. El placer es nuestro. Gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a partir yo.
2: Por supuesto. Vamos
1: a partir preguntando algunos aspectos conceptuales de esta ley. Nos gustaría que nos expliques a todos, por favor. ¿Qué es la biodiversidad y qué son las áreas protegidas?
3: Bueno, eh, es una excelente pregunta para comenzar a hablar sobre esta, esta nueva ley. Cuando nosotros hablamos de biodiversidad o de diversidad biológica, estamos haciendo referencia a la variedad de organismos vivos que forman parte de los distintos ecosistemas terrestres y acuáticos. Es decir, eh, incluimos dentro de la diversidad una serie de eh, componentes de una misma especie dentro de distintas especies como también dentro de los distintos ecosistemas y cómo funcionan e interactúan entre ellos. La, la, la biodiversidad o la diversidad biológica es un aspecto relevante porque de alguna manera las distintas especies van conformando ecosistemas y los ecosistemas van prestando funciones eh, que son beneficios que directo o indirectamente prestan a otras especies como también al ser humano. En consecuencia, esta ley lo que pretende es cautelar, preservar y conservar aquella biodiversidad con el fin de mantener su estructura, su composición y sus eh, servicios ambientales. Desde esta perspectiva, uno podría eh, entender la biodiversidad como estos componentes que en sus interrelaciones permiten de que los ecosistemas mm. eh, cumplan sus funciones y sus procesos. Claro. Eh, el otro día yo le explicaba a mi hijo más chico. Eh, ¿En qué consistía la biodiversidad? Porque uh -huh. me preguntaban eh, y, y por qué era tan importante resguardarla. Yo le decía, mire, la diversidad es lo que permite que los sistemas o los ecosistemas funcionen. Uh -huh. Por ejemplo, imagínense: habíamos ido a un lago, elige, imagínense que en el lago que fuimos el otro día. Uh -huh. ah, eh, por algún momento se introducía una alga, una especie exótica invasora, una alga que generaba un cambio en la composición de ese ecosistema. Mm. Es decir, una alga que podía, por ejemplo, consumir más oxígeno, privando a las especies nativas o a las especies que estaban ahí, ¿no es cierto?, de su respectivo hábitat, lo que genera a su vez la pérdida de ciertas funciones o servicios ecosistémicos, la provisión de hábitat, uh -huh. la producción de oxígeno, la regulación de los respectivos nutrientes, etcétera. Por eso es importante mantener ese equilibrio y esta nueva ley de alguna manera nos permite tener herramientas que eh, gestionen directamente la biodiversidad. Uh
2: -huh.
1: Muchas gracias.
2: Y Iván, entonces, ¿cómo se suma este servicio eh, sobre biodiversidad y áreas protegidas a la institucionalidad ambiental. Es decir, ¿cómo viene a, a, a sumarse a un... decir, no 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 llega al vacío, no sino que ya hay una institucionalidad que no hemos demorado años Bastante, en crear. Sí. O sea, muchas, muchas personas trabajando, años de prácticas administrativas, no jurisprudencia en materia ambiental. Pero, ¿cómo viene a sumarse este, este nuevo servicio a la institucionalidad ambiental que ya están dando?
3: A ver, yo creo que son dos grandes... Eh, pilares los que aportan directamente el servicio. El primero es la gestión de la biodiversidad. Mm. Lo que teníamos hasta el momento en nuestro país es una protección bastante indirecto, tangencial de la biodiversidad a propósito del ejercicio de cierto o proyecto. Es decir, si un titular de un proyecto de actividad quería ejecutarlo, tenía que procurar de que no se generara impacto significativo adverso sobre la biodiversidad presente en el área de influencia que mm -hmm. se denominaba. Eso evidentemente es una forma de gestión pero indirecta porque lo que claro. trata en definitiva es simplemente de que no se generen impactos significativos sobre los componentes del medio ambiente que conforman esa biodiversidad. Lo mismo que las normas ambientales, las normas de calidad secundaria, igual considera mm. la biodiversidad del de ecosistema que pretenden proteger, pero es un elemento eh, el que eh, mm. considera al momento de la fijación de los umbrales permitidos de contaminación. Lo que hace sin embargo el, el la ley, el SBAP, la ley SBAP es eh, directamente gestionar la biodiversidad A través de una serie de eh, Instrumentos de conservación de la Diversidad que se aplican directamente mm. Sobre esta riqueza Estamos hablando, eh, por ejemplo Con eh, instrumentos vinculados al plan, A planes de eh, Recuperación eh, Estamos hablando de instrumentos Vinculados a eh, planes de Conservación, eh, planes De erradicación, control mm. De especies exóticas invasoras Estamos hablando de la posibilidad, por ejemplo, de que eh, se declaren monumentos eh, naturales a ciertas especies determinadas, cuestión que eh, hasta el momento no existía. Claro. Es decir, incluso la posibilidad de que se declaren determinados paisajes de conservación. Es decir, hay una gestión directa de la biodiversidad, mm. cuestión que hasta el momento en nuestro país no había existido.
2: O sea, se aborda directamente el fenómeno como...
3: Como tal. ¿no? Se, se aborda directamente el fenómeno como tal. Uh -huh. eh, y por otro lado, el, dentro del, del, de la nueva ley se crea el Sistema Nacional de eh, Áreas Protegidas. Protegida. ¿eh? SNAP. ¿eh? SNAP.
1: <risa> ¿Y CONAF?
3: Eh, CONAF desaparece. Sí. Claro. Desaparece. CONAF tenía un rol fundamental dentro de las reservas forestales. Eh, también de las reservas nacionales. Eh,
2: tenía un estatus jurídico un tanto extraño, ¿no? para, el, a, a, para la administración. Sí. Y ahora. Se o sea, como claro, se actualiza esa, esa normativa y, y los funcionarios de CONAF pasan a. Entiendo
3: que hay parte de los funcionarios de CONAF que, que, que son los encargados de hacer la gestión de, claro. la, de la reserva, pues pasan claro. al, al, a la nueva institucionalidad. Uh -huh. Ahora, lo bueno de esta nueva institucionalidad es que hace una gestión integrada de las áreas sí, protegidas. Claro. Una claro. cuestión que hasta el momento no existía. Cada, cada órgano que era el encargado de la administración gestionaba conforme mejor le parecía a los objetivos uh -huh. de protección y eso evidentemente genera uh -huh. distorsiones, dispersiones, criterios distintos, prácticas administrativas. Claro. Exacto. Uh -huh. Exacto.
1: Iván, ¿y cuáles son los mecanismos de protección que establece esta nueva ley para la naturaleza? Yo sé que existe un mecanismo nuevo establecido en esta ley eh, que es el plan de restauración ecológica. ¿En qué consiste eso? ¿Qué rol tienen los privados en este esquema?
3: A ver, el plan de restauración ecológica es un instrumento cuya finalidad es eh, reponer o reparar un área que haya sido declarada degradada. Y eso ahí ya comienza uno a percibir cómo los instrumentos eh, que tradicionalmente se han utilizado en el derecho ambiental se replican en mm. la gestión de la diversidad, pero de una manera distinta. Mm. Eh, en el caso de las áreas degradadas, eh, tiene que haber un acto de la administración que declare que un determinado espacio, no es cierto, un sitio, un territorio se encuentra degradado. Y una vez que se declara esa área degradada, se puede eh, gestionar este respectivo plan de restauración ecológica. Y ese plan lo que busca es que repongamos o eh, reparemos la biodiversidad que se encuentra perdida, mm. disminuida o menoscabada. Es decir, claro. lo que hace la autoridad directamente a través de estos planes es restablecer la mm. biodiversidad que ha sido perdida por... Eh, distintas razones. O sea, pueden ser razones antrópicas, que generalmente son así, uh -huh. pero también por eh, otro tipo de eh, razones donde el hombre interviene directamente, por alguna especie exótica invasora, uh -huh. eh, etcétera.
2: Eh, claro, y además como que se termina con esta idea como. como romántica de las áreas protegidas, como un espacio que no puede no va a ser tocado por el ser humano cuando en verdad hoy en día los efectos eh, me imagino que o sea el, el cambio climático genera alteraciones en el medio ambiente en territorios muy distintos de los lugares o de las fuentes de emisión entonces como que esa idea de como mea romántica del como del siglo XIX cierto de vamos a, a este este sector no lo vamos a tocar y esa va a ser nuestra forma de proteger el medio ambiente que no tiene mucho sentido si hoy en día, claro, los efectos de, no sé, una fuente contaminante pueden perfectamente alterar un curso de agua, claro. eh, es decir, el, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero. Oye, y el, el, un, un tema que, eh, que dio lugar a muchas discusiones fue la posibilidad de realizar actividades de acuicultura en las áreas protegidas. ¿no? Siempre está esta tensión entre, por una parte, el desarrollo económico, versus estas áreas protegidas en las que no se va a poder hacer nada. Etcétera. ¿Cómo se gestionan esos, esos intereses o, o ciertas cuestiones que están en conflicto? no ¿Cómo se reguló esta materia en la, en la nueva ley?
3: A ver, yo creo que la ley intentó de alguna manera eh, mantener el status quo respecto de las concesiones sectoriales. Okay. ¿Ah? Eh, distingue, de hecho, entre las concesiones propias de la ley en las áreas protegidas y las concesiones sectoriales. Uh -huh. Sin embargo, si uno revisa el texto de la ley, eh, yo creo que avanzó y avanzó bastante uh -huh. en la protección de las áreas protegidas. Hay una serie de condiciones o, o requisitos que se deben cumplir para poder ejecutar actividades en este tipo de áreas. ¿Ah? Partamos de la base de que lo que quiso hacer el legislador es no excluir actividades eh, industriales, inclusive extractivas dentro de estas áreas, salvo en tres. Uh -huh. ¿Ah? Es decir, en lo que son las reservas regiones vírgenes en los parques nacionales y en los monumentos naturales está excluida la posibilidad de desarrollar actividades económicas. Ya. No se puede, no derechamente. Se puede. Especial, especialmente la actividad de extracción de recursos naturales y actividades de infraestructura o actividades industriales en general mm. están excluidas. Por lo tanto, es una categoría de protección que eh, probablemente va a generar mayores tensiones al momento mm. de ir creando estas respectivas áreas protegidas. Claro. ¿Dónde las permite? Las permite en las reservas nacionales, ¿Ya? también en los que se denominan las áreas de eh, conservación de múltiples usos y eh, también en las áreas de conservación de pueblos indígenas donde eh, eventualmente también se podrían ejercer algún tipo de actividades, pero ya más bien propios de las comunidades claro. indígenas. Ahora, ¿cuál es lo interesante a mi juicio eh, en este punto que a mí me parece que podría ser la base sobre las cuales podemos efectivamente hablar de un desarrollo sostenible o sustentable? Uh -huh. ¿Qué es lo que exige el SBAP en este sentido? En primer lugar, exige de que en la respectiva área se haya dictado el plan de manejo. Sin el plan de manejo del el área protegida no se puede ejercer claro, la actividad. No y el plan de manejo es fundamental porque define qué actividades se pueden ejercer, no se pueden ejercer, establece además una zonificación de las áreas que a mí me parece que es fundamental, establece uh -huh. eventualmente zonas de amortiguación, es decir, zonas que están fuera de las áreas protegidas y que eventualmente pueden ser para distintos usos, etcétera. Después tenemos que eh, tiene que ser compatible con los objetivos de la categoría. Como dije, las reservas de regiones vírgenes, los parques nacionales, los monumentos naturales, está excluido la posibilidad de ejercer esta actividad extractiva. En tercer lugar, tiene que ser eh, compatible con los objetos de protección que están eh, contenidos en el respectivo plan de manejo y en el respectivo decreto que crea la área protegida. Y a mi juicio, lo más importante es que tiene que ser compatible con el plan de manejo. Claro. Es decir, el plan de manejo puede definir algunas áreas para efectos de la explotación de eh, extracción de recursos naturales, uh -huh. pero sobre todas las cosas, y ahí es donde creo yo que la ley eh, quiso mantener las cosas como son, pero en realidad le dio al servicio un poder uh -huh. bastante importante de que las concesiones sectoriales no se pueden otorgar mientras no existen informes favorables del servicio. Claro. Okay. Es decir, ah. la potestad para otorgar la concesión sigue estando en el órgano sectorial, uh -huh. sin embargo, sin el informe favorable del servicio, que analice las cuestiones que acabamos de indicar, no puede haber eh, concesión de ningún tipo, una concesión de acuicultura. Y eso me parece a mí que abre la puerta para que sobre la base del de cumplimiento de estos requisitos o elementos, más los propios sectoriales, como por ejemplo el equilibrio ecológico, ¿no es cierto?, de la concesión, uno pudiese entender que están las bases diseñadas para tener un eh, desarrollo sostenible en las sí. áreas en las cuales efectivamente la se, se pueda. Bueno, mm. y eso
2: va a requerir también nuevos funcionarios y funcionarias capacitados para este servicio. Entonces, o sea, va a ser bien el es un desafío también. Es complejo, porque, claro. O sea, tiene es ¿sí? que yo creo que el gran desafío de las nuevas regulaciones no solamente es que
3: sean buenas regulaciones, sino que también que, cumpla, que, que contemplen mecanismos para asegurar su cumplimiento. Claro. Yo creo que ese es el gran déficit que tenemos en general en, en la institucionalidad ambiental, que tiene que ver cómo, en cómo fiscalizamos, claro. sí. cuándo fiscalizamos, ¿verdad? ¿Cómo somos capaces de sostener las decisiones en materia de fiscalización y sanción frente a un tribunal de justicia? La coherencia
1: ahí, claro. ¿no? hay
3: mm. prácticas, hay coherencia etcétera mm. que, que es necesario además que sean sostenibles frente a un tribunal o sea, sí, pues,
2: que, sean o sea, claro, que sean explicables por supuesto de y, hecho y, y el costo que significa claro.
3: eh, fiscalizar y sancionar para que después un tribunal sí, pues, anule claro. son altísimos para la administración verdad. yo claro. creo que eso, en eso hay que ir avanzando en eso hay que ir eh, apuntalando digamos, a los distintos órganos que cuentan con potestades de fiscalización y sanción y en ese sentido la mirada de los eh, órganos administrativos hace la jurisprudencia de los tribunales sí es,
2: que fundamental. Sí, es fundamental. Fundamental, claro. Uh -huh. claro.
1: Eh, Iván, quiero preguntarte sobre algo que particularmente en Valdivia eh, nos preocupa, ¿no? ¿Cómo son reconocidos o protegidos los humedales? En esta ley, en Valdivia tenemos muchos humedales, ¿y cómo estaban protegidos antes?
3: A ver, yo creo que se avanzó en materia de protección de humedales bastante. Bueno, como ustedes saben, teníamos la ley 21.202 que establece la protección de los humedales que se encuentren en todo o parte, ¿no es cierto?, dentro de los límites urbanos. Eh, tenemos también los humedales que son declarados de importancia internacional, sitio Ramsam, no, donde no, la no. ley obliga, en este caso, a incorporarlos dentro de alguna de las categorías de protección. Es decir, lo que quiere la ley, yo creo, en definitiva, es que no se produzca una protección dentro de la ley y otra protección fuera de la ley. Claro. Entonces, bueno, si, si se va a declarar un sitio Ramsar, bueno, eh, incorpórelo dentro de alguna categoría eso, ¿no? y déle el estatuto jurídico que corresponda a esa categoría. Ahora bien... El servicio también asume ciertas obligaciones fundamentales que tienen consecuencias jurídicas relevantes. En, primero, en primer lugar, tienen que hacer un inventario de humedales uh -huh. ¿eh? y tienen que definir los criterios del de, eh, uso sustentable de, lo, de los humedales, en los cuales se respeten sus características ecológicas, ya su composición, estructura, funcionamiento eh, y también la conectividad hidrológica superficial o subterránea, que es el... El núcleo fundamental de un humedal, ¿no es cierto? La humedal, por definición, requiere una conexión hidrológica que es la que permite que la biodiversidad que en él se aloja se mantenga en el tiempo. Ahora, ¿cuál es lo interesante de la inclusión de un humedal? Precisamente los humedales eh, rurales, ¿no es cierto? Los que se encuentran situados en suelos rurales, eh, dentro de este inventario que genera un sistema de permisos para alteración física. Es decir, si el eh, si humedal se encuentra dentro de este inventario, uh -huh. uh, para, a, para proceder a su alteración física se requiere un permiso, eh, una autorización por parte del, del servicio. Dale. Y respecto de aquellos humedales que hayan sido declarados sitio prioritario, eh, se encuentra prohibida toda su alteración física. Ahora, la, lo, yo, yo, uno lee la ley y dice, bueno, los lo humedales declarados sitios prioritarios se prohíbe toda intervención, pero yo entiendo que es una eh, prohibición transitoria porque no. lo, la, la, los sitios prioritarios lo que buscan es definir pro, prioridades para futuras eh, gestión de esos territorios. O sea, los sitios prioritarios debiesen posteriormente pasar a ser áreas protegidas. Claro. Mm. Okay.
2: Claro. Uh -huh. Oye, eh, contaste esa, esa anécdota, ¿cierto? Ah, o sea, cu cuando le, le, le explicaste a tu hijo de, acerca del concepto de biodiversidad y lo hiciste con estas especies exóticas invasoras, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se regula o, o qué importancia, mejor dicho, tiene el control de estas especies exóticas invasoras en la protección de la biodiversidad? A ver, está científicamente
3: comprobado de que una de las amenazas... Más relevantes de la biodiversidad son las especies exóticas invasoras. ¿Ah? Estas son las especies que son introducidas en hábitat en los cuales naturalmente no se eh, desarrollan.
1: Como los salmones.
3: Como los salmones, uh -huh. como el bisón. Eh, y no solamente hablamos de eh, fauna íctica o fauna, sí. digamos, terrestre, sino que además tenemos plantas, etcétera, que generan consecuencias ambientales gigantescas en nuestros distintos ecosistemas. Por eso que la, la ley en este punto hace que el Ministerio del eh, Medio Ambiente confeccione una suerte de lista negra, ¿ah? es decir, un Mira. listado de cuáles son las potenciales especies exóticas invasoras que existen en nuestro eh, sistema, en nuestros distintos ecosistemas, con la finalidad de que posteriormente se confeccione lo que se denomina un plan de prevención, control e erradica erradicación de estas especies exóticas eh, invasoras. ¿Ah? además se, se contempla la posibilidad de que se adopten y se ejecuten medidas de carácter urgente cuando eh, ecosistemas irreemplazables pueden estar siendo amenazados uh -huh. o cuando la fauna nativa ¿no es cierto? de un determinado ecosistema está siendo amenazada, ya sea sus, eh, alimentación, su alimentación sus sitios de nidificación, etcétera. es decir, hay todo un conjunto de acciones que se pueden desarrollar las especies exóticas invasoras tienen esta característica que lo primero que hacen cuando están fuera de su hábitat natural, es intentar sobrevivir. Claro. ¿verdad? Y para eso lo que hacen es competir por el espacio, con las especies nativas, claro. y después lo que hacen es competir con el alimento, con las especies nativas. Y cuando son más grandes, ya no compiten por el alimento, sí. se las comen, sí. derechamente, sí. las depredan, derechamente. Por lo tanto, eso cambia un elemento del ecosistema, lo que se denomina la composición. Sí. Se, altera, o sea, claro. se altera la composición y al alterarse la composición se altera las funciones que cumple ese ecosistema Ah, sí. por lo tanto esto es todo y siempre me gustaba hacer la analogía con el cuerpo humano el, para mí los ecosistemas son como el sí, cuerpo humano o sea claro. está todo vinculado relacionado es una serie de procesos que se dan de manera natural que muchas veces los ignoramos no los vemos pero que ahí están claro. eh, y que lo toca
2: una fibra quizás en alguna parte y se altera todo y se altera el, absolutamente todo, todo, el, todo el,
3: no es cierto claro. los ecosistemas además son igual que el cuerpo humano son resilientes tienden a volver claro. a su estado natural a recuperarse pero muchas ocasiones necesitan Necesitamos la intervención del hombre verdad, para remover esas barreras de recuperación que se denominan mm. o para alejar aquellos agentes antrópicos claro. o incluso agentes propios de la naturaleza como son las especies claro. exóticas invasoras para que logren su recuperación.
2: Recuerdo sí, uh -huh. un documental que se llamaba La pesadilla de Darwin ¿no? de ¿no? La perca del Nilo ¿no? un, un, un pescado europeo que introdujeron en un lago en Tanzania y claro Mató toda la biodiversidad del lago, alteró las formas de vida, así fue bien.
1: Oye, estoy pensando todo el, el rato en la tan, avispa.
2: También, bueno, sí. <risa> sí, sí, también son especies que de alguna manera,
3: bueno, se introdujeron para, con una función que terminó al final generando bastantes claro, problemas, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Oye... Eh, <coughs> Podría, solo para que quede claro cómo, cómo funciona el tema de las. Esto creo que ya lo dijiste, como, cómo, cómo se están regulando las concesiones y los permisos en la estrategia.
3: A ver, lo que pasa es que lo, lo que hace la ley es distinguir entre las concesiones sobre áreas protegidas propiamente tales y las concesiones sectoriales. Las concesiones sectoriales ah, ¿sí? ya las hablamos, ¿no es sí. cierto?, pero las concesiones propiamente tales. Ajá. Eh, ahí sí la ley avanzó bastante porque lo que dice es que eh, las únicas concesiones que se pueden otorgar son para investigación científica, educación y turismo, que además okay. tiene que ser ambientalmente sustentable. Es turismo. Decir, Sí, turismo. Las concesiones de turismo sí están permitidas en áreas protegidas. A mí me parece razonable, sí. ¿no es cierto? Sí. Porque son lugares que tienen un valor paisajístico, tienen un valor desde el punto de vista también de eh, la educación que se puede claro. hacer, ¿no es cierto? A la ciudadanía. Eh, pero tiene que ser eh, un cierto tipo de turismo, o sea, la misma ley dice que tiene que desarrollarse como un turismo accesible universalmente sí. ambientalmente responsable sí. eh, con bajo impacto al entorno natural y sociocultural sí. con respeto incluso a las tradiciones que de los pueblos originarios que se practiquen en esas áreas protegidas etcétera, o sea, sí. eso, eso está permitido, ahora, no es que esté permitido en abstracto, nuevamente, tiene que ser compatible con la categoría, tiene que ser compatible con los objetos de protección tiene que ser compatible con el plan de manejo eh, correspondiente, uh -huh. ¿ya? Eh, para que se puedan otorgar estas concesiones que, en el caso de turismo, además son sometidas a un proceso de licitación pública. O sea, probablemente una vez que estén definidas las áreas en las cuales se pueden desarrollar turismo y se claro, dicten los vale. planes de manejo, claro, la misma, el mismo servicio va a llamar a una licitación pública para efecto de que. Alguien, ¿no es cierto?, se pueda, que tiene que ser una persona jurídica, se adjudique esa concesión de turismo.
1: Sí, este, mira, y, y, y esta pregunta iba relacionada, va relacionada con algo muy concreto que pasa en Maldivia. Estoy pensando en estos barquitos de turismo, justamente que eh, navegan por el río y que dentro de sus viajes ofrecen visitas al santuario de la naturaleza, que está lleno de distintas especies como cisnes, garzas y otras especies. Eh, y bueno, yo he visto y he escuchado también sus megáfonos, eh, los ruidos de los motores, he visto el petróleo y esto esto, esto me lo, me lo comentó además gente de la comunidad fluvial valdiviana, que es un grupo de empresarios en torno al río. Eh, ¿Qué pasa con, con esos barquitos, estos, estos paseos tan típicos valdivianos? ¿Tú crees que sufrirán algún alguna modificación? Eh, o también estoy pensando, fíjate, en, a propósito de estos, estos, estas áreas que pertenecen a comunidades indígenas, indígenas perdón, eh, y las típicas motos de agua, las lanchas, que son absolutamente ajenos eh, um, a todas las costumbres que tienen los, los pueblos y quieren ser respetados conforme a esta ley. ¿Qué pasa con todas estas situaciones?
3: A ver, partamos la base que el, el Ten, tenemos que estar en presencia de un área protegida.
1: Ya, yeah. so, claro. en primer Eso, lugar.
3: Primero, o sea, para, para activar los mecanismos de protección es necesario que estemos en presencia de un área protegida. Quizás te puedo contestar respecto al santuario de naturaleza, porque el santuario de naturaleza eh, no existe como categoría yeah. ¿ya? y la ley obliga a establecer un proceso de homologación. Es decir, la autoridad tiene un plazo de cinco años contado de la entrada en vigencia de la ley para definir a cuál categoría va a adscribir el santuario de naturaleza. Ahora, sea cual sea la categoría, hay una serie de disposiciones comunes a todas las áreas protegidas, incluso áreas protegidas mm. privadas y áreas protegidas de origen de, del Estado, digamos, que son una serie de prohibiciones que están contenidas en la ley, el artículo 108 mm. si no me falla la memoria, dentro de las cuales está, fíjate, la no provocar contaminación acústica.
1: Ah, wow, ya. Yeah.
3: Ya, por lo tanto, eh, eh, quizás por ahí eh, uno pudiese entender de que estas prohibiciones van a aplicar más allá que exista o no exista una determinada concesión claro. sobre eh, este tipo de, eh, de área. Además, en el caso de actividades transitorias ¿ah? eh, uno no puede llegar y realizar una actividad transitoria en un, en un área protegida necesita pedir una autorización. ¿Ya? Eh, y esa autorización puede estar sujeta a condiciones o exigencias para el cumplimiento de los objetivos de protección del, del, del área. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente en un santuario, por ejemplo, que yo quiera realizar una actividad transitoria, como es por ejemplo... Eh, pasear con un, con un, con un barco, con un con un bote de turismo, se me pueden exigir condiciones que estén vinculadas al cumplimiento del objetivo de protección. Dentro de ellos, por ejemplo, no causar ruido, mm. no asustar ¿no es cierto, a la fauna nativa, eh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay, hay buenos mecanismos de gestión que tiene que aplicar la autoridad. Yo siempre he dicho que eh, cuando se abren estos espacios de creación, la imaginación sí. de las autoridades es la que mejor funciona. ¿ah? No, hay que no hay que tenerle miedo sí. a, a innovar, pero sí hay que abrir mucho las orejas para escuchar a la gente y para, de para, para determinar cuáles son sus reales problemas y cuál de esos problemas efectivamente podemos gestionar con los instrumentos que da la nueva ley.
2: Mm. Gracias. Oye, y en relación al, al régimen de cumplimiento de las normas de esta, del, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y quizás la pregunta tiene que ver con cómo se coordinan la, la, las atribuciones de este servicio en materia, por ejemplo, de fiscalización y sanción con las que ya existen no en el resto de los órganos de la institucionalidad ambiental. De hecho, hay un órgano encargado exclusivamente de la fiscalización eh, eh, como la superintendencia y en ese sentido cómo, cómo se coordina no con las o sea ¿cómo, no se genera una fragmentación cómo se claro cómo se armoniza, armoniza ¿no? sí.
3: decir. a ver yo creo que una de las cuestiones que probablemente eh, tenía a este servicio con, con con, con tantas dificultades de, de nacer, creo yo que tiene que ver con la coordinación interadministrativa. Mm, claro. Y ahí la re, y ahí se fijó una regla que tenía que ver con la superintendencia del medio ambiente. Es decir, en aquellos casos en que hay un hay una área protegida que eh, tenga una resolución de calificación ambiental, el que fiscaliza. Ah. Eh, eh, más bien el que sanciona, porque fiscalizar también puede hacer sí. el servicio, es la superintendencia del medio ambiente. Es claro. el detenta la potestad sancionadora exclusiva y excluyente respecto a resolución ah, de, clasific de clasificación. Interesante saber mental. eso ya. Ahora, respecto de áreas protegidas, es solo el servicio. Perfecto. Ya que no tengan RCA, es solo el servicio, tiene la potestad de fiscalización y tiene la potestad además de eh, sancionatoria. Ahora, Ojo, porque el servicio no solamente cumple sus funciones en las áreas protegidas. La área, protegida. La, área claro. protegida la administra, la gestiona, pero hay todo un universo de biodiversidad un que claro. está afuera. Ahí lo que tiene que hacer es tener encomendación de funciones con los respectivos órganos sectoriales. Es decir, lo que se generan son verdaderos programas, programas de claro. fiscalización, de manera de que el servicio pueda ocuparse del control del cumplimiento de los planes, medidas, normas, programas, etcétera. Eh, respecto a los cuales tiene eh, competencia y que se ubican fuera claro. de las respectivas áreas protegidas. Pero para ello tiene que realizar la respectiva coordinación a través de eh, encomendación de funciones con otros órganos.
2: O sea, claro, tus estudiantes de, de, <risa> de este semestre van a estar celebrando, me imagino, esta nueva, <risa> sí, esto, es esta nueva unidad en la materia. Sí, es que lo interesante
3: de esta, de esta ley, fíjate, es que como son leyes nuevas, modernas y que han tenido una tramitación bastante intensa, de alguna manera uno lee y puede eh, entender cómo la experiencia acumulada en materia de fiscalización ambiental, cómo las instituciones, las nuevas instituciones en materia sancionatoria, por ejemplo, de corrección de legalidad, están de alguna manera puestas es la ley mm. ¿Ah? eso que uno le enseña a un estudiante mire aquí lo importante no es solamente sancionar sino que además lograr que la conducta elimine los efectos y que ese regulado pueda dar cumplimiento a la norma que infringió bueno eso está de alguna mm. manera también sí. recogida en la ley
2: mm. genial
1: sí y tengo, tengo otra pregunta de la comunidad fluvial bueno, por si para los que no lo saben, es un conjunto de empresarios valdivianos que se unieron para potenciar el uso responsable del río, generar conciencia, acción ecológica y actividades náuticas. ¿ya? Eh, ellos se preguntan si ven situaciones irregulares como potenciales infracciones a la ley, eh, cómo eh, podrían denunciarlas.
3: A ver, la, la ley establece la posibilidad de, denuncia, de hacer la denuncia directamente en las direcciones regionales. Ah, ¿ya? Yeah. Esta es una ley que se, se fundó en la descentralización. Por lo tanto, cada director regional tiene una competencia dentro de su respectiva región. Cuestión que no sucede en materia ambiental. Mm. Ah, en materia del, está todo centralizado, está todo muy centralizado. Muy centralizado Los claro. procedimientos administrativos se llevan a cabo a, a nivel central. El que tienen la potestad sancionadora, es el superintendente, aquí no, son los directores regionales, por lo tanto, eso permitiría, a mi juicio, lograr una gestión mucho más rápida claro. de las denuncias que se realicen los ciudadanos. Ya,
1: ¿Ah? la dirección regional de este servicio.
2: Exactamente. De
1: este SBAP.
2: Mira. SBAP.
1: ¿Y sobre Oye, los tribunales ambientales?
2: Sí, no sé, bueno, solo, solo para terminar, tú hablaste, ¿cierto?, de cómo la administración... En, en, en el ejercicio de estas atribuciones eh, tiene que ir dialogando, ¿no? Con, con, lo que, con lo que vaya saliendo de los tribunales ambientales, ¿no? Y, y, y lo digo sobre todo por el contraste con ciertas polémicas. Me acuerdo el caso, aquí discutimos el caso de los bronces ¿no? ¿Cuál es el caso de no de esta minera no. en Las Condes?
1: Mira, ¿tú ves en otro capítulo?
2: Sí, en otro capítulo.
1: Ah, de... Um, Perdón, eh, dan lo
2: mismo, ¿no? Pero me acuerdo que fue un caso bien interesante porque se, por una parte eh, se acusó... O sea, era, eran tanto las ONGs como los empresarios acusando que el sistema de evaluación, ¿cierto? Eh, dándole poderes al comité de ministros era algo totalmente desactualizado para nuestra era y que en el fondo eh, habían muchos elementos ¿no? eh, ajenos a las decisiones técnicas o con fundamento técnico en ese asunto. Eh, pero por otra parte tú dijiste que eh, eh, nosotros no hemos o sea, no hemos demorado en generar una institucionalidad ambiental, eh, o sea en generar normativa, etcétera, funcionarios, funcionarias capacitados para el tema y que, claro, quizás pueden caerse en un tribunal ambiental producto de una mala o sea, de una mala práctica administrativa, de, de información no sustentada o no solventada científicamente, en el fondo. ¿Cómo, cómo, cómo dialogan eh, estos órganos de la institucionalidad ambiental, sobre todo los órganos administrativos, con la jurisprudencia del tribunal ambiental, que al final es el que termina interpretando toda esta normativa relativamente reciente para nuestro derecho. Sí,
1: solo para que no quede en el aire, Sí, efectivamente el proyecto de los franceses integrados discutimos de anglo -American.
2: Eso,
0: exactamente. Sí, de
1: Anglo-American Chile. Ya. Eso para... Claro, que fue el último... Que creo que fue como el primer capítulo. Parece, sí, próxima, algo
3: <risa> Sí, a ver, yo siempre he dicho que cada vez que se dicta una regulación nueva, ambiental, se produce algo que eh, podríamos denominar diálogo regulatorio. Mm. ¿Verdad? Don... ¿Diálogo regulatorio? Es un diálogo regulatorio porque de alguna manera se enfrentan distintas formas de concebir una regulación nueva eh, que termina instalando posteriormente una forma de comprender las instituciones mm. En un determinado sentido. Uh -huh. Cuando comenzó la institucionalidad ambiental, ese diálogo regulatorio probablemente se produjo de manera más intensa con la superintendencia del medio ambiente, porque comenzamos uh -huh. a conocer sobre revisión de sanciones administrativas ambientales, cuestiones que anteriormente eran de muy escaso conocimiento. Quizás en materia de evaluación ambiental había ya toda una sí, historia claro, a través había. del recurso de protección donde no se, no se notó tanto pero sí en materia de eh, la fiscalización y las actividades de sancionatorio de la superintendencia del medio ambiente. Solo así un, un ejemplo, la primera sentencia que dicta el Tribunal Ambiental de Santiago en materia de eh, elusión, que en el caso de las torres de Santiago Downtown, dijo de que la potestad de requerir de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental única y exclusivamente podía ejercerse después de que se aplicaba la sanción por elusión al sistema de evaluación claro. de pacto ambiental esa interpretación se encuentra superada hoy día claro. Ajá. fueron los mismos tribunales que en definitiva fueron dándole a la superintendencia del medio ambiente la posibilidad de requerir el ingreso al sistema sin necesidad de aplicar sin sanciones claro. claro. y eso sucede por qué? porque se va generando un diálogo que es un, un claro. diálogo, ¿no es cierto? Un contraste de formas de comprender las normas y la institucional ambiental que termina generando posteriormente una regla de entendimiento común. Quieranlo o no, le guste o no a los regulados, le guste o no a las administraciones sí. públicas, eh, funciona, ¿no es cierto? La decisión del tribunal funciona como un acto de autoridad, eh, es así, digamos. Eh, no es que nosotros tengamos más sí, conocimiento más no. que ellos, simplemente es un acto de autoridad, digamos. Ah, el diseño institucional. El diseño institucional. Uh -huh. Y yo creo que aquí va a pasar exactamente lo mismo: ¿ah? uh -huh. exactamente lo mismo. Las competencias de los tribunales ambientales en, en, en la nueva ley eh, son bastante amplias. Eh, no obstante siempre va a estar la vía de acceso residual que es la invalidación ambiental, es decir vale. cualquier acto de contenido ambiental que esté en el SBAP y que no esté dentro de las competencias que el mismo SBAP le da al Tribunal Ambiental, de igual forma puede bueno, ser conocido por, por, el, claro. tribunal. por el Tribunal Exactamente.
1: perfecto, muchas gracias bien, te queremos agradecer bien. Enormemente, Iván, sí. eh, habernos acompañado. Agradecer... Una clase.
2: No. Sí, no, o sea, podríamos. Saber...
1: No, es que este tema es apasionante. Realmente podríamos estar mucho sí. rato hablando de esto. Eh... Muchas gracias, Iván, por haber venido. Le agradecemos también a nuestros auditores y auditoras. Compartan este capítulo eh, si es que les gustó.
2: Sí. Eh... Bueno, y también eh... sigan nuestra cuenta, Pruriómetro Legal, en. Spotify, en Apple Podcasts y en Instagram. Y además estén muy atentos, atentas eh, todos los fanáticos del derecho ambiental, todos los fans del derecho ambiental porque vamos a sortear un libro sobre la materia sí. durante las próximas semanas. Gentileza de nuestro invitado, el doctor, doctor Hunter.
1: Iván Hunter. Exactamente. Ampuero.
2: Muchas gracias por la invitación. Eso. Encantado de estar aquí con usted.
1: Lo pasamos súper bueno. bien. Sí. Bueno, gracias y nos vemos en un próximo capítulo claro. de. Que
2: le vaya bien al colo en la sudamericana también. Así va a ser. Cordialidad para así. nuestro invitado. ¿no? <risa> Eso, nos vemos.
1: Sí, nos vemos en <risa> nuestro próximo capítulo de Pluviometro Legal. Muchas vale. gracias a todos y a todas. Chao, chao. Chao.
0: Pluviometro Legal es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y patrocinado por Malicia. Banda Valdiviana Cayo Visual, gráficas e imagen Roberta, una propuesta de diseños inspirada en Valdivia Radio UH Café Poyesis, una cafetería de especialidad DOE, el Banco de Información de Chile Los Libros del Gato Caule, Comunidad Literaria en Valdivia y el Sur de Chile